0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Bom dia pessoal, boa segunda-feira para vocês, que Deus abençoe e conte para mim como é que foi o final de semana de vocês, o que vocês fizeram, descansaram? Conte-me tudo e não me esconda nada. E antes de começar o vídeo, quero contar para vocês que eu abri o clube de membros como combinado com vocês e eu vou seguir aquela proposta. Saiu uma matéria nova, já gravo vídeo do máximo de um minuto e alguns vídeos um pouquinho mais longos, mas aí são resenhas de série, livros, filmes que vocês vão escolher na comunidade e eu vou fazer. Combinado? Então, para quem quiser aderir, está aqui na caixa de informações o primeiro link. E já começo a perguntar o que vocês acharam do meu vídeo com o Renato Gomes, o advogado Renato Gomes. E da Cissabelli, vocês assistiram, ela deu um panorama pra gente do que tá acontecendo com a Gislaine, a esposa do Epstein, que está presa, que tem relação com a Hillary Clinton, surgiu aí o laptop do Hunter Binder, enfim, tem ali um, um, uma bagunça que tá começando a acontecer nos bastidores da, da Casa Branca, e a Cissa contou pra gente. E por último, o vídeo do Ivan Kleber, que também está no Izinho aqui, mas assiste esse primeiro, que ele falou da Alemanha, do sistema de pontos da Alemanha, igualzinho da China. A Alemanha está copiando. E, por exemplo, faz de conta que eu moro na Alemanha e, como eu fico aqui na internet batendo muito na esquerda, os meus pontos vão caindo. E uma das, dos castigos por não ter o ponto alto, a pontuação alta, os meus filhos não podem estudar numa escola boa. Por exemplo, eles vão ter que estudar numa escola inferior. Olha o absurdo. Parece que a Alemanha não aprendeu absolutamente nada, nada, com a Segunda Guerra Mundial, né? Um absurdo. Mas o que eu queria mesmo falar com vocês era sobre o que a esquerda fez aqui em São Paulo, destruíram, isso aqui são os bombeiros apagando o foco de incêndio da agência Santander, mas não foi só isso não, eles colocaram fogo em pneus, eles depredaram agências, eles quebraram pontos de ônibus, Bom, enfim, eles colocaram fogo até em posto de combustível na, na rodovia Washington Luiz, na cidade de Rio Claro, e eu vou falar para vocês, Ninguém fez nada. O João Dória, quanto muito, soltou uma notinha bem besta, bem idiota. E o PSDB deu uma de João sem braço. Como se o presidente do diretório estadual aqui do PSDB, Fernando, ele que aderiu, ele que organizou, ele que ajudou o movimento. Aqui é o PCO dando porrada na galera. Se eu fiquei triste, não. Não fiquei, estou sendo sincera. Pena, entre essa briga aí, eu torço é pela briga, que se soquem, que se matem, não tô nem aí. Mas o impressionante é que o Ministério Público de São Paulo pediu a investigação contra o presidente Bolsonaro, da Motociata aqui de São Paulo, contra os organizadores da motocicleta, mas não abriram o bico para falar... Isso aqui é a Agência Santander pegando fogo por dentro. Eles botaram fogo na agência. E é logo a Agência Santander que adora uma lacração. ó, oh, ó, oh, 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 absurdo, né? Então, é, o Ministério Público de São Paulo está com a boca fechada, não pediu para identificar os organizadores, não pediu para investigar, para saber de onde veio o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, os 500 milhões, veio da China, que a China deu para os sindicatos. Aqui são eles atacando os, os policiais militares, os policiais claramente acuados, não sei porque não mandaram a cavalaria e o choque, deixaram os policiais aqui, inclusive vocês vão ver que uma pedra pega na cabeça de um policial e ele cai, tá? Eles acertam, acho que nesse policial aqui, eles acertam certeiro na cabeça do policial e o policial vai ao chão, eles se abrigam dentro da... Aí, ó, viu? Esse policial aqui, ó, caiu. Eles se abrigam dentro da, da estação do, do metrô, o metrô Mackenzie. Inclusive, eles picharam toda a frente da faculdade Mackenzie, chamando os estudantes de lá de playboys fascistas, sendo que o Mackenzie é um dos maiores centros assim, ó, esquerdistas, tem um monte de feminista, tem um monte de lacrador dentro do Mackenzie na minha época, eu fiz um, um tempo de Mackenzie, na minha época tinha até crossdresser, a gente não podia entrar com bermuda muito curta, nem com saia, e de repente, quando trocou o reitor, é, enfim, caiu bem a, a, nessa questão a qualidade do Mackenzie, e a polícia teve que escapar dos vândalos, dos selvagens, dos marginais, e até agora eu não entendi por que, que o João Dória não mandou a tropa de choque e a cavalaria proteger esses policiais que estavam claramente em menor número. E o que a mídia fez? A mídia falou que foi uma manifestação pacífica com pequenos pontos de distúrbios. Pequenos pontos de distúrbios. Eles destruíram a Avenida Paulista. Destruíram. Mas, segundo a mídia... Foram apenas pequenos pontos de distúrbios. Mas o ápice aqui do vídeo não é esse. O ápice aqui do vídeo é um tweet do presidente Jair Bolsonaro que finalmente explica tudo o que está acontecendo no Brasil. Vamos comemorar, pessoal, porque agora todas as peças se encaixam. Que a gente sabia que disso, eu estava por trás disso. É claro que a gente sabia. Não era segredo nem para mim, nem para vocês. Mas a profundidade do que está acontecendo, que é uma novidade. E mais novidade ainda foi o presidente trazer isso à tona. Então, segue aqui comigo. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores, ou com pessoas do mesmo sexo, ou com traficantes. E esse alguém... Daniel, entre aspas, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar os vídeos. Não esqueçam da relação dos ministros com João de Deus. Baixa aqui. Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sanches. Está aqui. O melhor que os estrangeiros tinham isso bem claro. Em Cuba, ninguém escapa da vigilância da segurança do Estado. Aí conta que tem câmeras dentro dos hotéis, que tem escuta, que filma a intimidade dos alvos dignos de interesse como empresário, político, professores universitários, tá. Aí segue aqui. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador... Daniel, quando nada tem contra o seu alvo principal, que no caso é o presidente Bolsonaro, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo, inquéritos e acusações absurdas. Daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões e decretam prisões arbitrárias e etc., Aí você fica assim pra mim, meu Deus, Camila, aqui, Daniel, acredite, eu tive a mesma reação que vocês, eu falei, meu Deus do céu, será que ele tá falando do deputado que tá preso, deputado federal, será que deputado federal foi preso porque chantageou o, os ministros, os sinistros, os iluministros? Só que, olha só o que, que a gente acha. No Jus Brasil, tá? A cara dura é tanta, aqui tem um artigo gigantesco, escrito, esquecido na cadeia, José Dirceu escreve cartas e assina com codinome. nome. Aí aqui está a carta dele, pedindo para a esquerda voltar para as ruas, para a esquerda lutar pelo nome dele, para a esquerda tomar o Brasil de volta, enfim, é uma carta bem teatral. Aí aqui, ó. A cara dura é tanta que Dirceu assina a carta como Daniel, um dos codinomes que ele usou durante a ditadura militar. Não existe o ditadura, né, gente? Regime militar, pelo amor de Deus. Ou seja, para Daniel, estamos vivendo uma nova ditadura que, segundo a sua perspectiva, deve durar quase tanto quanto a de 1964. Temos ainda 20 longos anos de luta pela frente. No caso de Dirceu, condenado a 23 anos de prisão, a luta se resume a não ser esquecido de vez. Então, Daniel é Dirceu. E o que, que Daniel, o Dirceu fez? Filmou ali os iluministros fazendo coisinhas erradas... com pessoas que não deveriam... tendo relações interpessoais... com pessoas que não deveriam... e agora está chantageando todos... deixem aqui para mim nos comentários... o que vocês acharam disso... e ainda mais... do que como vocês viram isso... o que vocês acharam... do presidente da República... trazer esse assunto à tona... dando um esclarecimento de vez... do que está acontecendo no Deep State... e para a gente finalizar... Como eu tive que ver isso, e eu não quero ver isso sozinho, e como todos somos amigos aqui, acho que devemos nos traumatizar juntos. Esse é o Rodrigo Maia, dentro da Câmara, e reza a lenda que é o Rodrigo Maia não fora Bolsonaro. Não sei, mas como eu tive que ver essa figura, eu não sou obrigada a ver isso sozinho, e como somos amigos. Vamos todos nos traumatizar juntos. Então é isso, pessoal. Encontro vocês daqui a pouquinho lá no Clube de Membros ou ao meio-dia aqui com a notícia da manhã, a melhor notícia da manhã. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.